0: der Podcast zum Sinieren rund uns studieren. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da, um euch die Ohren zu beschallen. Ich bin die Sophie und neben mir sitzt die Christine und wir haben uns gedacht, wir machen heute eine Corona 2.0-Folge zu dem Thema Regeln. Viel Spaß! Genau, ein kleiner Teaser vorab und zwar wie auch bei der letzten Corona-Folge möchten wir im Voraus sagen, dass wir natürlich nicht wissen, wann ihr euch diese Folge anhört und wir wissen auch noch nicht genau, wann sie hochgeladen wird und behaltet es einfach im Hinterkopf, dass wir, wenn wir Dinge sagen, die natürlich aus dem aktuellen Infektionsgeschehen heraus resultieren und ähm, möglicherweise auch von uns nicht mehr ganz so stark oder krass vertreten werden würden, wenn sich jetzt irgendwas ändern sollte in der Zukunft, was wir aber natürlich nicht wissen. Ähm, es ist natürlich unsere Meinung, ihr dürft eure haben und die uns auch gerne zukommen lassen. Genau, es ist nur eine Momentaufnahme. Ja, ähm, wie geht's dir, Chrissy? Also wir kommen gerade aus einer kritischen Phase namens Klaus-Huren-Phase.
1: <lacht> <lacht> ja. Und äh,
0: ich für meinen Teil bin ziemlich ausgelaucht. Ja, ja. ja. doch, mir geht's ähnlich. Wir haben eine sehr stressige Phase gerade gehabt mit wirklich herausfordernden Prüfungen, mit wahnsinnig viel Stoff und interessanterweise haben wir so in unserer Uni-Gruppe auch wirklich bei jeder einzelnen von uns Mädels gemerkt, dass es uns psychosomatisch wirklich, wirklich... Animieren ging. Mhm. Möchtest du mir erzählen, wie es so bei dir jetzt war am Ende? Genau, also man kennt das ja, dass man so ein bisschen gestresst ist vor der Klausur, Herzrasen bekommt, dass ein bisschen übel wird. Aber das ist wirklich so vielleicht eine Stunde vor der Klausur oder, keine Ahnung, mal der Abend davor. Aber dieses Mal war so extrem. Man muss dazu sagen, wir hatten auch die erste mündliche Prüfung, das kann damit auch zusammenhängen. Aber, also ich, ich habe drei Tage vorher, und das ist eigentlich noch so, wo ich so denke, oh geil, drei Tage, ich kann noch richtig viel lernen, ich war so, nö, Null-Bock-Einstellung oder ich hatte auch einmal so richtig Herzrasen, also mein ganzer Brustkorb hat gedrückt und so, also mir ging es wirklich auch ans Körperliche. Ich habe gemerkt, bei mir ist die Puste raus und es mhm. hat nicht mal richtig angefangen. Wir sind ja immer noch in der Klausurenphase. Ja, ja, das ist so krass zu sehen, dass so die ganze Energie, die man hat, einfach weggeht. Ja, ja. Beim, also, dann hast du hast es ja auch gesagt mit dem Herzrasen und allem, bei mir war das eher so, dass ich einfach komplett kraftlos am Ende war. Mhm. Ich hatte viel Kopfschmerzen, auch auch, ähm, ich lag, ich bin wirklich ins Bett gefallen, abends oder nachts eher. Man hat, ich habe immer gelernt, bis 3 Uhr, ich bin dann ins Bett gefallen. Ich konnte gar nichts mehr dann und ähm, am Tag vor dieser mündlichen Klausur lag ich im Bett und ich war mir nicht sicher, wie ich am nächsten Tag es schaffen so aufzustehen, mhm. weil ich mich so kraftlos gefühlt habe und einfach dachte, ich kann einfach nicht mehr. Ich war so tot. Ich war so tot. Ja. Ja. Und auch dieses, da kommt natürlich auch dieser Psycho-Aspekt aus der mhm. Psychosomatik mit rein, auch diese, diese emotionale Belastung. Auch durch Corona natürlich mhm. und wie es gerade alles läuft. Ich habe mich so leer gefühlt, Ja. einfach so leer und jetzt geht es besser, weil der Druck jetzt auch wieder ein bisschen abgenommen ja. hat. Aber es war krass, war echt krass. Ja, ich meine, so objektiv betrachtet ist es eine Prüfung, eine Prüfung, die nie wieder was ausmachen wird und es war auch einfach lächerlich. Also da muss man sich wirklich nicht so einen Stress machen, aber es war einfach faszinierend zu ja. sehen, wie es uns ging. Also traurig, ja, faszinierend. Es war, ein, es war traurig, faszinierend. Aber ich glaube, so für soziokulturelle äh, Forscher oder, ja, keine Ahnung, ja. psychologische. Ähm, wie gut uns an <lacht> für Studien. Schreibt uns an, genau. Ja, ja. ja, Und das Traurige war auch, man, ich meine, in den letzten Klausurenphasen, in den letzten Semestern war es immer so, dass man mit den Freunden dann das abgeschlossen mhm. hat. Und das ist halt auch ein Aspekt, dass dieses Jahr nicht ging. Ja. Zumindest, wenn man sich eben an die Regeln hält. Und mhm. das ist der Punkt. Und darüber wollen wir heute auch reden. Genau, du hast ja wirklich wieder eine Master-Überleitung geschaffen. <lacht> und zwar ist das Thema eben heute die Corona-Regeln und wie wir die eben auch ein bisschen wahrnehmen, auch eben wieder aus diesem Studentenkontext heraus. Mhm. Und ähm, was so ein bisschen unsere These ist oder worum es gehen soll, dass das eine ja ist, dass man sich an Regeln hält. Und das ist ja auch richtig, soweit. Aber das andere ist, dass wenn man Dinge macht, die in dem Regelbereich sind, also man darf sie rechtlich man trotzdem irgendwie so dieses schlechte Gewissen eingepflanzt bekommt oder auch wirklich gesagt bekommt von Leuten oder auch von der Regierung, man solle das und das nicht ausreizen oder auch von der Uni, wir mhm. möchten das und das nicht ausreizen und darum geht es jetzt gerade einfach so ein bisschen, dass wir da tatsächlich wenig Verständnis für haben, dass wir, obwohl wir uns an Regeln halten, auch schon das Gefühl vermittelt bekommen, das solltet ihr trotzdem nicht tun. Ja, genau. Wenn man also da werden wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen drüber reden, aber ein Beispiel ist zum Beispiel die Ausgangssperre. Also als die aufgehoben war, war man ja trotzdem dann irgendwie so, man möchte es jetzt ausreizen, aber dann war irgendwie von außen dieser Einfluss, nein, tu es nicht, bleib doch einfach zu Hause, es ist jetzt gut, ja. wie es ist. Ja. Und ähm, genau, darüber wollen wir heute einfach mal reden. Mhm. Aber vielleicht reflektieren wir mal kurz, was sind denn die aktuellen Regeln zu unserem Zeitpunkt? Wir wissen ja nicht, wann ihr die Folge anhört. Ähm, wie, wie gestalten die sich? Möchtest du anfangen oder soll ich einfach mal was kannst, in den Raum werfen? Kannst du in den Raum werfen. Genau, also... Ähm, ich wohne ja in einer Fünfer-WG und die aktuelle Regel ist, dass man sich nur mit max also dass nur maximal zwei Haushalte sich treffen dürfen und auch nur maximal fünf Personen. Was für mich oder für meinen Teil jetzt bedeuten würde, wir dürften keinen mehr einladen. Jetzt habe ich vorhin auf der baden-württemberg.de-Seite noch mal gesehen, dass ein Fünfer-Haushalt zwar noch eine weitere Person einladen darf. Aber trotzdem war das irgendwie so, es war einfach nicht klar. Also für ja. uns war halt eben der Gedanke, ja, scheiße, wen laden wir denn jetzt ein? Natürlich war trotzdem mein Freund da oder der Freund meiner Mitbewohnerin oder sowas, aber da wären wir schon im illegalen Bereich. Also das ist irgendwie schon mal so ein Punkt, ne? Dass ja. man diese krass limitierten Pers also ja. Kontakte. Ja, und, und auch da, selbst wenn es dann heißt, eben wie du jetzt sagst auf der Seite, okay, du darfst trotzdem noch eine Person... Ähm, weiter einladen, aber dann auch wieder so dieses ja, aber du musst es trotzdem nicht ja, tun. Ja, Lass lieber es nicht. lieber doch. Du hast ja deine vier Mitwohnen, Genau. Und, ist ja alles gut. Ja richtig. Und ja. das ist ja dieses, was so schwierig zu akzeptieren ist, weil wir ja auch so schon so krass eingeschränkt sind und so viel nicht dürfen, dass man sich wie an so Rettungsanker ja eigentlich versucht also nicht aufzuhängen, das ist falsch, schätze halt <lacht> <lacht> Sich zu ja, halten ja, ja. an Dingen, die eben möglich sind. Und wenn dir dann auch noch gesagt wird, mach das eigentlich auch nicht, was genau. bleibt denn dann? Also dann sitzt er wirklich in deinem ja Zimmer. Gar, eben, dann hast ja. du keinen Hoffnungsschimmer ja. und ähm, das ja. drückt zu sehr auf die Psyche dann einfach. Mhm. Eine andere Regel war auch die Ausgangssperre, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, die ist mittlerweile äh, behoben, beziehungsweise nicht mehr aktuell, aber wir hatten das in unserem äh, Ort oder unserem Bereich ebenso, dass wir ab 21 Uhr nicht mehr raus durften. 20 Uhr war es 20 schon. Uhr sogar, ja, ach ja. krass. Oh. <lacht> ich war schon mal. trotzdem ja, 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 draußen? natürlich. <lacht> Nein, es war 20 Uhr. Ja, ja. 20 Uhr, genau. Ach, Die Lob Lockerung war irgendwie 21 Uhr ja, im in anderen dem, ja, Kreis. Ja, genau. ja, ja. ja aber ähm, das ist halt auch so was für junge Leute. Ich weiß nicht, der Abend ist doch unser Leben, also mhm. und ähm, da war es dann halt auch so, dass man um 20 Uhr schon wieder zu Hause sein muss oder geguckt hat, dass man da auf die Zeit zurück konnte und wenn, wenn dann hat man halt bei der anderen Freundin übernachtet oder sowas, aber das war auch wieder sehr, sehr einschränkend, mhm. also ist jetzt zum Glück aufgehoben, aber ähm, ja, dann Natürlich die ganzen Abstandsregeln, Hygieneregeln, was man so kennt, das ist ja auch alles sinnvoll. Aber der Alkoholverbot, das ist ja auch so eine Sache. Also nicht, dass ich jetzt exzessiv in der Öffentlichkeit mal 50 Bier trinken müsste, aber so <lacht> ja. hin und wieder mal mit einer Freundin anstoßen, das ging ja, ja auch nicht. Oder die oder die waren ja auch ja. alle verboten, genau. Ja, das war jetzt da wird man, wenn wir jetzt sowas sagen, wahrscheinlich auch wieder in so eine Ecke getränkt in Richtung, oh, die Jugendlichen oder junge Leute ja, ja. wollen ja nur Alkohol. Aber darum geht es ja schon lange, lange nicht ja. mehr um die Partys oder um das Trinken. Aber trotzdem war das jetzt eben, nach dieser Klausurenphase wollten wir halt einfach auch einfach mal ein Bier trinken. Ne? Ja. Einfach, weil es einfach so eine krasse Zeit war. Und wir, wir wollten es einfach feiern, dass wir jetzt vielleicht statt äh, vier Stunden, ein <lacht> bisschen überspitzt gesagt, sechs Stunden wieder schlafen dürfen und ja. so. Und ähm, das, das war so bitter. Einfach, dass man... Dann gleich so, ja, nein, du es doch nicht. Und so, obwohl ja, das ja. nichts Schlimmes ist. Ja, ja, so. ja. Ja, das ist einfach, und ich finde, das gehört auch dazu, dass es doch irgendwie, man muss sich ja irgendwie belohnen, dass man jetzt die mhm. Klausuren abgeschlossen hat. Und dann hat man sich halt früher einfach mit seinen Freunden getroffen. Und das wäre ja heute auch theoretisch gar nicht mehr möglich gewesen. Oder ja. Chrissy und ich hätten uns dann treffen können und dann heimlich unseren ja. Apfelsaft zischen und so. <lacht> Der dann zischte <zählt> doch ja. ja, also. Aber genau, krass. was wir da auch nochmal vielleicht klarstellen wollen, dass wir jetzt auch überhaupt nicht hier Team sind, ähm, mit 20 Leuten hier ja. Klausuren. Phasenparty schmeißen. Überhaupt nicht. Genau. Also, es ging halt einfach darum, dass wir so dachten, okay, wir haben gerade einfach so krasse Wochen hinter uns. Wir wollen ja. uns einfach gerne mit einem Bier in den Park setzen dürfen ja. und anstoßen dürfen. Und ähm, das ist eher so, man redet ja schon lange nicht mehr über so dieses Exzessive. Ja, ja. Und ich meine, wenn den Studenten die Partys so krass wichtig gewesen wären, dass wir es nicht mehr aushalten könnten, dann hätten wir es nach elf Monaten schon geschafft, irgendwie ja. eine eigene Party zu veranstalten. Und das ist ja nicht passiert. Also in, in geringen Maßen, sag ich jetzt mal, bei uns also, ist es nicht passiert. Ja. <lacht> Genau, also im Endeffekt, wenn man hier so ein Fazit ziehen möchte, dann kann man vielleicht sagen, dass diese Regeln, die sind für kein Ideal. Das will ich jetzt damit nicht sagen, aber ich finde, besonders unideal sind sie eben für junge Leute. Also ich habe das Gefühl, dass diese Regeln mehr für Familienhaushalte ausgerichtet sind, weil eben Kinder zählen ja dann auch nicht irgendwie zu den Personen dazu, sondern nur Erwachsene und ich weiß nicht, die jungen Leute, die leben halt einfach in WGs und da bist du schnell mal eine Fünferanzahl an Personen mhm. und ähm, ja, diese Regeln die beziehen sich auf den normalen Haushalt, aber nicht auf die jungen Leute. Und das ja. fehlt mir total. Also das ja. ist irgendwie, ja. ja. Ähm, genau. Und wenn man jetzt halt, das hatte Christi vorhin auch schon ein bisschen angeteasert, dass man inoffiziell eben was anderes kommuniziert bekommt. Und da wollte ich jetzt einfach mal mit dir reden. Für was sind denn überhaupt eigentlich unsere Regeln da, wenn wir sie nicht irgendwie ja, also halten dürfen? Definitiv. Ja. Das, ist ja, das ist ja dieses Skurrile, dass ja eigentlich... Also die, die Regeln wirken ja dann fast schon unglaubwürdig oder als hätten die gar keinen Stellenwert, ja. wenn man sagt, das ist die Regel, aber eigentlich solltet ihr das, solltet das, das. trotzdem nicht tun. Genau. Und ähm, dann, kann man eigentlich, dann, dann fühlt man sich wieder so, ähm, als würde halt die Regierung einem Zugeständnisse machen, damit man zufrieden ist. Und sich nicht beschwert, aber eigentlich äh, wollen sie trotzdem nicht, dass so es so So ein bisschen ist. das Leckerli hinnehmen, Genau. So, das habt ihr jetzt. Genau. Und jetzt seid ihr Einmal mal ruhig. Ja, genau. Seid zufrieden. Ja, ja. So wirkt ja. das auf uns. Ich habe auch teilweise Angst, wenn jetzt zum Beispiel. Ähm, Weiß nicht, Bei uns in den Parks darf man sich ja treffen, die waren früher geschlossen, also in der ganz harten Zeit und ich habe jetzt teilweise Angst, wenn wir dann alle in diesem Park sitzen, dass wir die Regeln, die nicht mehr existieren, also hm, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, also die Regeln, die nicht mehr da sind, so krass ausreizen, dass wieder Regeln kommen und ich habe ein ständiges hm. schlechtes Gewissen und auch irgendwie, ich, wenn man sich dann wieder zu fünf treffen darf oder so, also fünf Haushalte, sage ich jetzt mal weiß nicht, da hätte ich auch wieder Angst oder dann, dann käme wieder dieses Teufelchen von irgendwelchen Leuten zu mir und sagt so, nein, triff dich nicht, mach das nur mit einer Person und so. Oder ja. was ich jetzt für meinen Teil mache, also es wird ja empfohlen, dass man nur einen Haushalt hat mit dem man sich regelmäßig trifft. Und bei mir ist es einfach nicht möglich. Ich habe halt mal zwei, drei Haushalte, sage ich jetzt mal ganz offen und ehrlich. Aber selbst da es ist es ja nicht illegal, wenn ich mich mit denen ja. zu zweit treffe. Genau. Aber ich habe trotzdem so ein schlechtes Gefühl, weil ich ja. mir so denke, irgendjemand hat gesagt, man soll sich nur mit einem ja. Haushalt treffen. Und wir wissen alle, das geht nicht. Oder ja. nur den wenigsten gelingt es das. Ja. Und ähm, ja, das ist schon wieder dieses Inoffizielle. Ja. Warum? Ja. Ja, und total, dass damit lebt es sich ja einfach so schwer, wenn man ständig ein schlechtes Gewissen mit sich rumträgt. Mhm. Ja. Das ist, man trägt ja gerade psychisch eh so viel mit, finde ich. Und wenn man das dann auch noch so mitbekommt, das ist einfach ein bisschen arg. Ja, ich finde, ja. gerade kann man kein gut Mensch sein. Also ja. irgendwie verletzt man trotzdem irgendwem seine Meinung oder ja. irgendwas eben. Ja. Und ja. warum haben wir die offiziellen Regeln, wenn es dauernd ja. noch inoffizielle gibt? Also genau, das, das ärgert uns. Ja, ja und ähm, da ist es auch so... Was mich da auch mitärgert, ist, wie die Unis, Uni, unsere Uni zumindest, <lacht> äh, da so agiert, weil das einem wird halt auch vermittelt, okay, ähm, das und das geht nicht, weil rechtlich nicht möglich, na gut, dann sagen wir jetzt, also wir fänden es anders schon auch manchmal schöner, aber ist uns klar, dass die Uni sich da jetzt nicht gegen Recht äh, stellen kann, ja. aber ähm, meine Sorge ist halt schon auch, dass wenn selbst es wieder rechtlich möglich ist, die Unis aber auch sagen, naja, hm, Machen wir trotzdem nicht. Solidaritätsprinzip. Genau, Solidarität brauchen wir nicht. Ähm, so war das zumindest im Sommersemesterteil. Oh, da, ja. da durften die Bibliotheken wieder aufmachen, die staatlichen hatten da auch schon wieder offen, aber die Uni Bib war halt zu, bis in den August rein. Und ja. ähm, ich weiß nämlich, wir hatten dann nämlich schon keine Prüfung mehr, als sie dann wieder aufgemacht hat. Und ähm, da habe ich einfach Sorge, dass halt auch auf diesem Trend ja lieber nichts ausreizen und ja die Regeln, äh, so diese inoffiziellen Regeln noch weitertragen, dass es wirklich so gehandhabt wird. Und ich mir so denke, wir schränken uns schon so lange so stark ein, jetzt gebt uns doch wenigstens das bisschen, was möglich ist. Mhm. Ja, also das habe ich auch nicht verstanden im Sommer. Ich meine, dann ist ja auch Sommer, dann ist man eher am Baggersee und lernt nicht noch auf irgendwelche Klausuren, die man schon geschrieben hat. Das ist ja irgendwie sinnlos. Mhm. Und dass man dann erst die Bibliotheken aufmacht, das war echt also ist komisch. Das war nicht schön. Oder auch, ähm, ich glaube, es war auch mal im Gespräch, ich weiß nicht, wie weit ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, dass man das so weiterführt, so diese Online-Uni oder so. Ja. Also das ist halt, boah, das ist, ist so eine Diskussion. Ja, das das ist irgendwie ich glaube, das ist nicht so richtig, ja. ernst zu nehmen. Ja. Ja, ja das geht, glaube ich, schon. Aber es ist einfach... Es Kennt. wird einfach, Uni wird zu krass reduziert auf, das ist eine Massenveranstaltung von ja. 600 Leuten im Hörsaal, das stimmt einfach Potspot nicht. Und so. Genau, ja. es gibt Seminare, ich hatte auch in diesem Semester ein Seminar, da waren wir 14, das ist einfach, das ist ja kleiner als eine halbe ja. Schulklasse zum Teil. Ähm, dann gibt es auch einfach Zusammenkünfte, Teambesprechungen, Kommilitonen, die sich treffen wollen. Mhm. Themen zu bequatschen. Das heißt ja nicht, dass Uni automatisch heißt, ähm, 600 Leute sitzen eng, eng an eng im Audimax. Ja, das verstehen so. wir ja auch, dass das nicht ja. geht und so. Aber ähm, genau, du hast äh, ja, ich hatte nämlich letztes Semester, nee, vor dem Semester hatte ich ein, einen Speed-Reading-Kurs. Das war ein mhm. super erarbeitetes Hygienekonzept. Wir waren da zu 14 und jeder hatte halt seinen eigenen Tisch und war dann im Meter Abstand zu den anderen. Es geht schon. Und wenn es erlaubt ist, warum sollten wir es dann nicht machen? Und ja. wir haben halt oft das Gefühl, die Uni macht es trotzdem nicht, obwohl genau. es erlaubt ist und so. Ja. Und einfach ja, gut, wir, vielleicht sagen wir dazu auch noch kurz, wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen ja, passiert, wir wissen stimmt. nicht, äh, ob es da irgendwelche extra Auflagen gibt oder ob wie auch immer, Da wir wissen es einfach nicht, wir sind da auch, wir ja. sind, also wir können nicht hinter die Kulissen blicken, aber das, was bei uns eben ankommt, ist, dass sich die Unis nicht genug für unsere Belange einsetzen. Ja, und vielleicht ja. wäre da mehr Transparenz von den Unis ja. auch äh, möglich. Ich meine, es kam letzten Monat irgendwas mal zu den äh, zu der Planung der Klausuren, mhm. aber so wirklich befriedigend war das dann auch nicht. Also ich habe dann schon den Stress verstanden, aber mhm. vielleicht müsste man irgendwie so eine Kommunikationsbasis zwischen ja. Uni und Studenten schaffen. Ja. So, warum machen wir das jetzt nicht, obwohl es erlaubt ist? Ja. ja. Und ich finde da auch, ähm, ich vermute, dass da ein Argument ist auch, ja, man möchte ja jetzt nicht, also es gibt ja sicher auch Studierende, die sich diesem Risiko sozusagen nicht aussetzen möchten, wenn dann wieder mehr Dinge präsent sind, aber man kann doch nicht einfach nur auf diese Gruppe blicken. Es gibt sicherlich genug die einfach auch wieder mehr machen möchten, die zum Beispiel in die BIP möchten. Das wird ja niemand dazu gezwungen, in der BIP zu lernen. Ja, ja. Wenn es jetzt für den Einzelnen ein zu hohes Risiko ist, da zu lernen, bitte bleibt zu Hause. Ja. Aber wenn es jetzt für uns einfach wichtig wäre, auch mal woanders sitzen zu können, ähm, warum ermöglicht man uns das dann nicht? Und man muss da dazu vielleicht auch sagen, dass ähm, die Unis sind ja keine Schulen. Das heißt, wir sind alles Erwachsene oder mindestens 17, 18 Jahre alt, die ein Eigenrisiko eingehen können. Das heißt, wenn wir, uns ist das Risiko bewusst, wir gehen in die BIP und wir könnten da potenziell krank werden aber es ist trotzdem unsere Entscheidung. Mm. Aber, ich glaube, da ist halt das Gegenargument, dass du theoretisch halt auf deinem Weg dann auch wieder Leute anstecken kannst. So, ja, und natürlich. So. Klar. Ja. ja, gut. Aber das, das kann halt wirklich das immer passieren. Ja. So, das ist überall. Es ist halt auch frustrierend, wenn man dann ja. so die ganzen Unternehmen sieht und die Leute, ja. die arbeiten gehen können. Und wir Studierende sitzen halt einfach seit elf oder zehn Monaten zu Hause. und Eher elf. <lacht> ja. Eher ich habe auch schon, es ist irgendwie so ein... Es ist einfach so eine Blase. Ja, ja. Es addiert sich dazu, aber irgendwie es ist einfach frustrierend. Es ist sehr frustrierend. Vielleicht merkt man es auch deswegen. <lacht> ich... ja. Es geht einfach schon mhm. so lange. Ja. Was mir auch ein bisschen fehlt, also ich hatte dir ja letzt ähm, von der Tagesschau dieses Video mhm. geschickt und da ging es im Prinzip darum, dass unsere Würde so ein bisschen verletzt wird. Aber mhm. das jetzt soll, soll jetzt nicht Thema des Podcasts sein, sondern ich hatte darunter einen Kommentar gesehen mhm. und da stand von, ich weiß nicht, war irgendein so Nutzer, der hat so gemeint, vor zwei Jahrzehnten hätten die Studierenden sich erhoben. Ja. Und ich dachte mir so, recht hast du. Mhm. Heute macht das keiner mehr. Mhm. Und ich weiß auch, das sind andere Umstände. Früher waren es andere Faktoren, aber wenn man mal blickt darauf zurückblickt, also diese ganzen Studenten oder Studentinnen Ja, nee, Moment, jetzt habe ich es verkackt. Studierende, meinst du? Studierende, genau. Ja. Also, <lacht> ein Freund der Gendersprache bin ich noch nicht ganz, dabei. <lacht> muss ja dann irgendwann auch. Ähm, genau, und dass sie sich früher für Dinge eingesetzt haben, zum Beispiel, dass diese ganzen Studierendenkosten nicht mehr so hoch sind. Yeah. Und das ist, passiert heute nicht. Und da habe ich so ein bisschen, ja, finde ich auch schade, dass sich da keiner erhebt, sondern dass wir das alles schon seit elf, zwölf yeah. Monaten mitmachen. Ja, und auch da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass für manche, wenn, wenn Sophie das jetzt so sagt und... Ähm, Du meinst es jetzt ja nicht so im Sinne von kommt, macht eure Partys oder so. Ja, ja nein. Das, das, das ist auch definitiv dann. nicht unsere Haltung. Aber es ist irgendwie schon auch krass zu sehen, wie junge Leute, die doch eigentlich in so einer Rebellionsphase oft noch sind, einfach alles schlucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir große Angst zu sehen, dass junge Leute so viel Angst haben einfach. So viel Angst vom Leben auch, weil ich finde, das ist doch gerade das Alter, in dem man mal ein Risiko eingeht, in dem man Dinge probiert, in dem man Fehler macht, in dem man noch nicht so perfekt, basiert immer alles auseinandernehmen Wo muss. Wo man sich auch Fehler erlauben ja. darf, genau. Ja, ja, und auch einfach eine Probierphase und so. Und das macht mir so Angst zu sehen, dass Leute Angst haben vom Leben. Vor allem junge Leute. Mhm. Und ähm, tut mir richtig weh zu beobachten irgendwie. Ja. ja. Ich glaube, äh, die meisten Studenten sind auch so dahin eingeschüchtert, dass man nichts mehr sagen darf. Also, dass sie irgendwie das Gefühl haben, ja, mich stört das, aber keiner meldet sich zu Wort, also melde ich mich auch nicht zu Wort. Ja, und... Irgendwie so in den letzten Monaten oder in den letzten ein zwei Monaten kamen auf Instagram auch mehr Stories dazu, ja, das dass stimmt. Studenten gesagt haben: Hey, mir geht's so schlecht, ich bin die ganze Zeit nur am Laptop und ich habe Kopfschmerzen ja. und Augenschmerzen. Ja. Aber das kam jetzt auch erst fast nach einem ja. Jahr. Und ähm, doch da ja. freuen wir uns auch sehr, das zu sehen. Ja, da waren wir auch so: uh, Hast du das gesehen? Wir haben uns das die ganze Zeit auf Snapchat und Instagram ja. und weitergeschickt. Also war schon schön. Ja, total. Ich finde halt einfach, dass ich das irgendwie, was du auch beschreibst, mit diesem nicht Aufstehen sozusagen als Student. Ähm, finde ich deswegen auch krass und ich kann es gleichzeitig gut verstehen, weil sich mit Dingen zu arrangieren in schwierigen Zeiten ist eine Überlebensstrategie, mhm. dass man halt sagt, okay, sozusagen ich kann es jetzt nicht ändern, deswegen muss ich mich da anpassen, damit ich das gut überstehe und ich kann es total verstehen, jeder, der diese Strategie fährt, aber andererseits denke ich mir halt auch, wie traurig ist es, dass wir dabei alle so leer werden und so abgestumpft und so tot, weil wir einfach, also so innerlich so tot, ähm, weil wir einfach alles hinnehmen und ich, ich finde, das ist so ein Zwiespalt, für den ich auch noch keine Lösung gefunden habe. Weil ja. ich bin schon auch eher so vom Typ eher jemand, ich kämpfe dann so im Geist dagegen an. Bin so, nein, ich kann das nicht akzeptieren. Mm -hmm. Ich möchte das nicht. Und das hat mich teilweise auch richtig fertig gemacht, weil ich dann äh, konfrontiert werde mit dieser Unzulänglichkeit von mm -hmm. dem ganzen System und so. Ja. Und dann verstehe ich auch wieder total, wenn Leute sagen, nein, ich arrangiere mich. Aber andererseits denke ich mir, wie kann das denn sein, dass vor allem junge Menschen sich so krass mit äh, Zuständen arrangieren, die nicht richtig sind eigentlich. Also, wie gesagt, es ist so ein, es ist ein zu, Teufelskreis. Es ist irgendwie. auch schwierig, ja. das richtig rüberzubringen, ohne dass das jetzt das ja, wir wollen jetzt klingt. keinen irgendwie anmeckern. Genau, oder und die Maßnahmen an sich haben ja. auch ihre Berechtigung, so ist es nicht gemeint. Aber irgendwie ist es trotzdem krass zu sehen, dass man so viel schluckt. Einfach weiter und weiter und mhm. weiter schluckt und nicht mal sagt, hey, das kann es irgendwie nicht mehr sein. Mir kam gerade der Gedanke, dass wir irgendwie alle zu so Einzelkämpfern geworden sind. Also mhm. ich weiß nicht, früher sind wir eine große Masse gewesen und früher war das dann auch so, wenn der Prof irgendwas Unzurechnungsfähiges gemacht hat oder was nicht so sein sollte, haben wir uns doch alle zusammen gemeldet und gesagt, nee, das passt uns <lacht> nicht wir wollen die Aufgabe raushaben oder wir wollen das und das Thema nicht behandeln. Und heute ist ist man, weil du ja, wie du auch sagst, so energielos ist, hat man diese Einzelkämpferstrategie angewendet. Man versucht so selber einfach seine, mit seiner Psyche klarzukommen und hat dann einfach nicht mehr die Energie aufzustehen und was zu sagen. Und ähm, vielleicht muss man da irgendwie den Weg zurückzufinden, also äh, zum Zusammenkämpfen einfach. Mhm. Ja. ja, ich hoffe auch, ich habe da die Hoffnung auch nicht verloren, aber ich hoffe schon auch, dass einfach wieder mehr mehr Energie kommt in die Leute, mhm. auch mehr Kreativität und so. Also, weil ich habe das jetzt bei mir schon auch total beobachtet, natürlich jetzt auch durch die Klausurenphase, dass ich, dass so innerlich in mir manchmal gar nichts mehr war. Ja. Und, und wir sind, glaube ich, tendenziell schon noch vom Charakter her Leute, die eigentlich sich bemühen, ja, so, also. an Input zu kommen genau. und, und so geistig auch noch irgendwie auf der Höhe zu bleiben. Ja. Aber ich war teilweise so leer, weil ich mir gedacht ja. so dachte, das ist so... Ist natürlich ja. auch alles typabhängig, ja, aber ja, tief, hast du recht. ja, wir sind dann wahrscheinlich eher die Sparte, die sich äh, gegen auflehnt. Und, mhm. so. und wie, wie wir halt auch am Anfang gesagt haben, wir, sind, wir hatten sogar psychosomatischen ja. Stress und das hatten wir sonst auch nie. Ja. Wir kommen auch ja. an unsere Grenzen. voll. Und ich muss auch echt für mich zumindest auch sagen: Du kannst gerne, wenn du möchtest, auch noch was zu dir sagen, aber das ist natürlich dann schon, das wird natürlich sehr privat dann, aber ich hatte auch, also jetzt ohne die Somatik, ich hatte auch echt psychisch Struggle jetzt auch. Dann, ähm, weil es einfach krass war. Ja, weil ich, also ja, das war einfach arg. Es mhm. das war wirklich, wirklich, wirklich arg. Ja, ja. so also kann man schon sagen, ja. Ich hatte auch ja. so ein bisschen diesbezüglich, dass es halt so irgendwie diese Sinnlosigkeit ja. irgendwie. Also normalerweise bin ich so ein Mensch. Ich schiebe auf, aber wenn ich aufschiebe, mache ich am letzten Tag alles, was geht. Also dann, dann, dann lerne ich alle Themen durch. Und ich hatte dieses Semester eine Klausur, wo ich dann einen Tag vorher da saß und es war schon so 15, 16 Uhr. Und ich war so, ja, jetzt kannst du noch vier Stunden alles mal durchziehen. Und ich war so, sollte ich? Soll ich? Ich habe irgendwie gerade keine Lust, ich sehe den ja. Sinn nicht. Und hatte ich sonst aus dem ja, ja. ja. das ist, ja, es sind einfach viele ja. Punkte, wo wir. Voll. Anders denken als zuvor. Ja, und äh, das hattest du ja auch mal zu mir gesagt und äh, ich bin auch vom Typ zum Beispiel jemand, der sehr gern lernt eigentlich. Mhm, ja. <lacht> und das hast du mir ja auch mal gesagt, dass das krass ist, weil ich wirklich an diesem Punkt gekommen bin und auch immer noch bin, dass ich nicht mehr intrinsisch lernen möchte. Also nicht aus Interesse und eigentlich habe ich da gar keine Probleme mit. Ja. Aber durch diese fiese schreckliche Corona-Zeit und diese Lernbedingungen bin ich komplett an diesem Punkt, dass ich nur noch aus Druck lerne und komplett nicht mehr aus Interesse. Ja. Und das ist so traurig zu das sehen. Das ist wirklich traurig. Ja. Ja, nein, weil früher, ich weiß nicht, wir hatten halt eine Vorlesung, die hieß Pflanzenphysiologie, für die habe ich zwei Tage gelernt, ja. oder auch so zwei ja, Tage, und ja. dann bin ich so rein und dann war es das und so. Und jeder normale Student, dazu gehört auch so sagt halt so, ja, passt schon. Und Christi ja, war ja. so, nein, ich lerne den Stoff jetzt in den Semesterferien. <lacht> weil ich es ja, verstehen wollte. Ja, noch. genau. Ja. Und ähm, das ist halt schade, dass es nicht mehr ist und ich ja. hoffe, dass es auch wieder kommt bei ich dir. Und auch. auch. bei den anderen Studenten, ich denke, ja. da gibt es viele von uns. Ja, total. Und, ja. Hm. Naja, so viel zu dem Thema Regeln. Ich habe ähm, für dich und oder für uns noch zwei Abschlussfragen. <lacht> Zum einen wollte ich dich fragen, wie siehst du das neue Stufenmodell, das ähm, jetzt von der Regierung kam? Ähm, Gibt es ja auch wieder ambivalente Reaktionen ja. darauf. Ich fand es so ein bisschen überfordert, muss ja. ich ehrlich sagen. Also ich habe auch noch nicht so ganz durchdrungen, was wann gilt. Und ich muss mich auch ehrlich gesagt für unser Bundesland auch nochmal explizit informieren. Ja. Das waren jetzt ja nur die deutschlandweiten Regelungen, die ja dann immer nochmal angepasst ja, ja. werden. Das heißt, ich bin mir im Moment nicht sicher, <lacht> ehrlich gesagt, was ich darf und nicht. Ähm, ich fand es ein bisschen überfordernd. Ich fand es auch schön zumindest, dass Lockerungen auch mal so irgendwie auch mal auf der Matte sind oder irgendwie zumindest mal andiskutiert werden. Das freut mich schon zu sehen. Aber ähm, ja, ich fand es schon auch so ein bisschen te realitätsfernen Teilen. Mhm, also so mit diesem Termin beim Einkaufen und irgendwie dann noch Tests so, und ja, und das gibt es im Saarland schon, ne? Ja, Stimmt ja, und, und natürlich sind die Tests ausverkauft. Wen wundert das denn jetzt yeah. auf einmal? Um, also irgendwie war ich so ein bisschen, ja, okay, okay wieder halt so eine lustige Idee. Ja. <lacht> Aber an sich freue ich mich schon, dass es jetzt diese Tests theoretisch gibt, wenn sie dann auch wieder im Laden sind. Und, ähm, ich, ja. bin, ich bin und wirklich du? mal gespannt, wie das dann so läuft. Ich musste tatsächlich an so ein Spiel denken, also ein neues Spiel, was man geschenkt mhm. bekommt und dann gar keinen Bock hat, die äh, an Bedienungsanleitung ja. lesen, sondern einfach mal genau. drauf losspielt und das dann bei jeder so Karte gut. guckt, was hat oh das nochmal für eine Bedeutung so? Oh, fun und denkt <lacht> about Sophie. Sophie macht die krassesten Vergleiche. Ich finde es so faszinierend, weil ich fühle es gerade richtig, wenn du das erzählst. <lacht> Hier ist immer so, Ah, okay, das war der Joker. Okay, ich darf jetzt wieder rausgehen. Ich habe keine Ausgangsspiel. Ich muss so die ganze Zeit dran denken. So ein Spiel. Ich ja. denke dann immer, wenn Sophie mit sowas anfängt, okay, in welche Richtung geht das Gespräch <lacht> jetzt? Aber sie hat dann schon einen Plan. Also, das ist gut beschrieben. Ja, so also ja, fühlt man fühlst sich. Auch. Ja, fühlt ja, Okay, dann war es halt immer ein treffender Vergleich. Manchmal gucken die Leute dann so, okay, yeah. habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Aber ja. Und dann zu allerletzt noch eine Frage aus einer Hörermail. Ja, wir haben eine Hörermail ja. bekommen. Ja! <lacht> Danke an den Hörer. <lacht> und ähm, die Frage fand ich eigentlich ganz treffend, so auf Bezug auf ähm, Regeln. Und sie war, wenn Corona wieder um ist oder wenn jetzt Sommer ist, was brauchst du, um aus dieser Zeit rauszukommen? Also welche Fähigkeiten, was, was brauchst du von anderen Menschen? Wie, ähm, wie kommst du aus dieser Zeit kraftvoll und mutig? Mm. Und dem ist froh. Ja, irgendwie würde ich sagen, äußere, äußeren Input. Weil das ist ja alles gar nicht gegeben. Also sage ich mal, Kultur oder geistigen Input oder also irgendwas, was Kreativität wieder fördert. Mhm. Das finde ich so wichtig. Stimmt. So Hoffnung. Irgendwie, ja, ich. Lebensfreude genau. durch Aktivitäten. Aktivitäten und vor allem kulturelle Aktivitäten und auch intellektuelle Aktivitäten, ja. weil man so gefühlt so krass lang schon auf so Sparflamme ist mhm. und gar nicht mehr also nicht mehr so viel in sich hat, würde ich sagen. Ja. Wie würdest du das beantworten? Doch, doch, da gehe ich auch mit. Ich muss auch gerade ähm, an den Sommer zurückdenken von 2020. Da waren wir an so einem kleinen, Popliken Theater. Ja, stimmt, Aber es war schön. so lustig. Es das war so ein Impro-Theater. und die wir haben, haben die ganze Tränen gelacht. Zeit, ja, die haben Tränen gelacht. Die haben nämlich die ganze Zeit irgendwas erfunden und es war so lustig. Ja. Und ich glaube, ich ja. kann mir richtig gut vorstellen, dass das wieder Hoffnung und genau. Kraft gibt. Ja. Genau, das ist so ein gutes Beispiel, weil ich weiß, ich war so glücklich an diesem Abend. Ja. Und, ähm, da wären wir auch nie hingegangen. Nee, war äh, wirklich popelig. <lacht> Also es war wirklich eher wie in so einer unter naturen im Keller. Es war echt verwirrend und es waren auch nicht so viele Leute da. Ja. Aber es war, so schön. Also es war schön. so schön. Und genau, das würde ich sagen, man braucht einfach Kultur. ja. Genau. Freude, ja. Lachen, draußen sein, Menschen. Da passt dieses Werbeplakat von den, ähm, ich weiß nicht genau von welcher Gruppe das ist, aber da steht drauf, ohne uns ist es still, still. Genau. Oh, das ist, das ist ja. Genau, und es ist auch wirklich still. Ja. In, in meinem Inneren ist es still. Ja, ja. das ist wahr ja, ja. Mhm. Also ich glaube, ich für meinen Teil brauche irgendwie so Zusammenarbeit, ich brauche mhm. Verständnis von außen, ja. Gleichberechtigung auf allen Generationen, also ich brauche irgendwie so die Zusammenarbeit weil ja. es ist irgendwie immer so ein Kampf habe ich mhm. das Gefühl, ja ja Wir sind gespannt, was kommt Ja, schreibt uns gerne eure Meinungen, genau, wir lieben Sie zu dieser, zu dieser Frage <lacht> ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen dann werden wir euch die auch beantworten wir können mal ein FAQ machen ich weiß nicht ob da so viele Fragen zusammenkommen ja ihr könnt uns Fragen was ihr wollt genau ja aber damit schließen wir die Folge ab ja und bis zum nächsten Mal genau macht's gut tschüss ciao